0: Hallo, mein Name ist Jan Morgenstern und willkommen beim Podcast Morgenstern Talks Datenschutz. Genau darum geht es hier um Datenschutz, IT-Sicherheit und Digitales. Sicher ist das Thema Datenschutz in den letzten zwei Jahren schon bei vielen Unternehmen angekommen, doch wir möchten es genau wissen und haken nach. Deshalb treffe ich mich regelmäßig mit brillanten Köpfen aus Politik, Unternehmerwelt und Behörden zu einem Gespräch, einem Talk. Diesmal zu Gast. Dr. Stefan Brink. Er ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg und ich freue mich auf einen Austausch mit ihm und auf seine ehrlichen Antworten zur Arbeit einer Aufsichtsbehörde. Seid ihr neugierig? Dann hört doch einfach mal rein. Es wird unterhaltsam, informativ und garantiert nicht langweilig. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht sowie zertifizierter Datenschutzbeauftragter. Mit meinem Team berate ich Unternehmer und Unternehmen rund um die Themen IT-Recht, Datenschutz und IT-Sicherheit. Wenn ihr mögt, schaut doch auch mal bei uns auf Instagram vorbei unter Morgenstern-Liebel und Morgenstern-Privacy erfahrt ihr immer das Aktuellste zu unseren Gästen, den Inhalten der nächsten Podcast-Folge und was sich sonst noch so tut im digitalen Alltag. Und nun viel Spaß beim Hören. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Perfekt, dann legen wir los. Gerne. Ja, Herr Dr. Brink, Frage vorab, wer sind Sie und warum sind Sie denn heute eigentlich hier? Wer sind Sie
1: ist eine sehr gute Frage, die man am Montag früh nur mit einigem Nachdenken beantworten kann, aber ich probiere es trotzdem mal. Ähm, Stefan Brink, ähm, was hier insbesondere interessiert, seit 2017 der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, seit 2009 mit dem Thema Datenschutz, äh, vertraut und Informationsfreiheit, äh, ganz wichtiger Aspekt, der auch immer wichtiger wird. Davor äh, hatte ich mal was Ordentliches gelernt. Äh, ich war mal Jurist, äh, ich war mal Richter, habe aber eigentlich die längste Zeit äh, meines Berufslebens äh, im Landtag verbracht, im Parlament, im wissenschaftlichen Dienst hier in Rheinland-Pfalz äh, und dort äh, Politiker beraten, äh, auch eine spannende, interessante Tätigkeit. Ähm, ja, und wenn es ganz persönlich werden soll, äh, ich bin äh, verheiratet, Familienvater von drei Töchtern. Zwei sind schon groß, studieren auch schon. eine ist noch ein bisschen kleiner. Und ähm, ja, insofern seit äh, jetzt doch schon
0: Zehn, zwölf Jahren in Sachen Datenschutz unterwegs. Wunderbar. Dann passt das ja direkt auch zu unserem heutigen Thema und vor allem die Frage, warum heute? Denn heute, ganz genau, 25. Mai 2020, jetzt zwei Jahre alt, die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Dann haben wir gedacht, Anlass genug, zumindest für uns, ein kleines bisschen zu feiern und mit Ihnen gemeinsam auch rückzuschauen auf die letzten zwei Jahre. Datenschutzgrundverordnung wurde ja zum Teil viel diskutiert, sagen wir es mal so, wurde auch sicherlich einiges getan, hat sich, glaube ich, auch in der Praxis und in der Wirtschaft deutlich bemerkbar gemacht, wahrscheinlich auch aus Sicht der Aufsichtsbehörde. Natürlich kommen wir auch nicht daran vorbei, über die aktuelle Situation zu reden, Corona, Corona-Pandemie, ähm, welche Auswirkungen das Ganze auf das Wirtschaftsleben hat, vor allen Dingen auch, das ist unser Hauptthema, auf den Datenschutz. Ein Top-Thema dabei, corona datenschutz zoom kommt man irgendwie auch nicht mehr drum herum die Software eine Software ein sehr weit verbreitetes Tool mittlerweile für Videokonferenzen einerseits rasende Nachfrage in den letzten Wochen und Monaten andererseits aber auch einiges an medialer Kritik warum eigentlich wollen wir wissen da wollen wir uns mit Ihnen gerne drüber unterhalten Ihre Meinung zu hören genauso wie Thema Schulen Bildungseinrichtungen da verläuft ja nun auch die Digitalisierung sage ich mal im Zeitraffer wie läuft der virtuelle Unterricht aus Ihrer Sicht? Welche datenschutzrechtlichen Voraussetzungen sind da zu beachten? Welche Vorgaben gibt es möglicherweise auch seitens der Aufsichtsbehörde? Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar? Und dann, ähm, Herr Dr. Bring, natürlich auch noch eine ganz interessante Frage. Zukunft, Zukunft in Sachen Datenschutz. Was sehen Sie da ähm, vielleicht als auch Ihren persönlichen Geheimtipp? Äh, wo geht die Reise hin? Und dann sind wir mit unserem ich sage jetzt mal Schweinsgalopp, durch, durch die ein oder andere Themenlandschaft durch, wollen dann noch ein kleines bisschen, da haben wir uns auch so eine Rubrik ausgedacht, die vielleicht ganz interessant sein könnte für nicht nur Jüngere oder nicht nur Neulinge im Datenschutz, sondern eben auch für Experten, die wollen wir auch nicht zu kurz kommen lassen. Wir haben uns da so eine Rubrik ausgedacht, Expertenfrage, Praxisfrage, Expertenfrage und da wollen wir gerne auch vielleicht mal etwas vertiefter einen Blick wagen, in die ein oder andere ähm, interessante Aufgabenstellung, Fragestellung, die uns da auch äh, in unserer täglichen Beratungspraxis immer mal wieder über die Wege läuft und ich glaube, die tatsächlich für den ein oder anderen ganz interessant sein könnte und wenn wir dann noch ein bisschen Luft haben, da wollen wir am Ende den Morgenstern Sinnfragen Kombinator bemühen, wie das dann funktioniert und was es damit auf sich hat. Wird ganz spannend. Erklären wir dann am Abschied zum Abschied, seid gespannt, los geht's. Und fangen wir direkt an mit unserem ersten Themenkomplex. Happy Birthday Datenschutz, zwei Jahre DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung. Herr Dr. Brink, welche Erfahrungen haben Sie aus aufsichtsbehördlicher Gesicht jetzt, aus aufsichtsbehördlicher Sicht in den letzten zwei Jahren gesammelt? Was vor allen Dingen auch mal ganz interessant, was macht eine Aufsichtsbehörde eigentlich so? Und vor allen Dingen vielleicht für die, für die Jüngeren und nicht so tief drinsteckenden in der Thematik, ähm, was ist das denn eigentlich oder wer ist das, die Aufsichtsbehörde?
1: Die Aufsichtsbehörde ist ein Kollegium aus, in Baden-Württemberg haben wir inzwischen knapp 70 Kolleginnen und Kollegen, die meistens mit juristischem Hintergrund, aber auch zum Teil mit technischem Hintergrund oder von anderen Fakultäten, wir sind froh, dass wir nicht nur zahlreiche Verwaltungsmitarbeiter haben, sondern inzwischen auch zum Beispiel Philosophen, mhm. die sich bei uns mit ethischen Fragen des Datenschutzes auseinandersetzen. Also eine relativ große Gruppe von... Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich auf die Fahne geschrieben haben, Bürgerinnen und Bürger dabei zu unterstützen, von einem ihrer modernen Grundrechte Gebrauch zu machen. Nämlich dem Recht, selbst darüber zu entscheiden, wer was wann über mich weiß und was er mit diesen Informationen anfangen darf. Ein Grundrecht, das 1983 vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe aus der Taufe gehoben wurde. Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Und das Besondere, Daran ist nicht nur, dass ähm, der Wert äh, dieses Grundrechts uns immer deutlicher wird, je weiter wir in die Digitalisierung voranschreiten, sondern das Besondere ist auch, ähm, dass es eines der wenigen Grundrechte ist, wo der Staat sagt, das ist so schwierig, das ist so komplex, das ist so voraussetzungsvoll, dieses Grundrecht dass wir ähm, als Staat versuchen wollen, den Bürgerinnen und Bürgern eine Hilfestellung zu geben. Also sozusagen einen Grundrechtshelfer an die Seite zu stellen. Das haben wir nur in ganz, ganz wenigen Bereichen. Also wie man eine Demo macht zum Beispiel, das muss man sich selbst überlegen. Ja, da gibt es keinen staatlichen Demonstrationsbeauftragten, der berät, was am günstigsten ist und wo man die Ordner herbekommt und wie man mit den Ämtern umgeht. Nee, das muss man schon selber machen. Oder... Ähm, es gibt so ein paar leichte Versuche im Bereich der Verbraucherschützer, wo man auch hilft, von seinen Rechten gut Gebrauch zu machen. Aber das ist beim Datenschutz schon in besonderer Weise stark ausgeprägt und auch natürlich dem Umstand geschuldet, dass wir es mit sehr mächtigen Datenverarbeitungen zu tun haben. Also der Bürger steht dort Institutionen, Stellen gegenüber, die ja, schon ein gewisses Gewicht haben. Staatliche Stellen. Polizei, der Verfassungsschutz, die ganz normalen Behörden, von der Meldebehörde bis zum Sozialamt. Auf der einen Seite die schon eine gewisse Macht haben, auch dem Bürger gegenüber. Und auf der anderen Seite die großen Datenverarbeiter, also diejenigen, die uns in die digitale Welt begleiten, die uns da den Einlass gewähren, aber eben auch sehr viele Rahmenbedingungen bestimmen. Da reden wir von den großen Verarbeitern wie Google oder Apple, wir reden von den großen Anbietern in dem Bereich wie Microsoft zum Beispiel und auch da braucht der Bürger, wenn er eine Chance haben soll, von seiner Selbstbestimmung Gebrauch zu machen, Unterstützung, Anleitung, Hilfe und genau dafür sind wir da. Wir sind also eine Behörde, die versucht, Bürgern zu ihrem Recht zu helfen.
0: Okay, vielen Dank. Und jetzt aus Blick Ihrer aufsichtsbehördlichen Tätigkeit, wie lief das jetzt in den letzten zwei Jahren ab? Möglicherweise auch mal im Vergleich zu dem, Sie sagen ja, Sie sind ja, äh, ja kein Neuling im Datenschutz, mhm. aber ähm, das ist das, was mich auch immer so ein kleines bisschen tatsächlich ärgert, sage ich jetzt mal. Der 25. Mai 2018 wird ja teilweise so dargestellt, als ob der Datenschutz auf einmal äh, vom Himmel fiel, ganz plötzlich. So ist es ja gerade in Deutschland mhm. nicht, das wissen wir alle. Es gab schon eine sehr ausdifferenzierte Rechtslage und auch eine sehr ja, ausdifferenzierte Gesetzeslage. Die DSGVO ist ja gerade für uns Deutsche im Vergleich zum alten BDSG kein wirkliches, riesiges Neuland. Aber trotzdem, glaube ich, hat sich doch auch Ihre Tätigkeit sehr stark gewandelt. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, ist tatsächlich so. Ob nur wegen der Datenschutzgrundverordnung oder auch wegen der sich verändernden Rahmenbedingungen, dass wir eben inzwischen viel digitaler sind mhm. als noch vor zwei oder vor fünf Jahren, das mag mal dahingestellt sein. Jedenfalls ist der Datenschutz heute tatsächlich ein, ein wirklich zentrales Thema, das unter allen möglichen Gesichtspunkten angesprochen wird. Schauen wir jetzt nur mal auf die Gesundheitskrise, ja, Corona-Krise. Ja. Datenschutz ist ein Thema. Ja. Bei der Frage, wie geht das mit der Tracing-App? Ja? Und was dürfen jetzt eigentlich die Gesundheitsämter und was dürfen ja. sie nicht? Also, was hat sich speziell geändert seit Mai 2018? Auf der einen Seite nicht so viel. Wir können das und wir machen das, was wir vorher auch schon gekonnt und gemacht haben. Auf der anderen Seite äh, sind wir natürlich ähm, doch äh, wesentlich besser ausgestattet. Wir sind mehr geworden. Also in Baden-Württemberg zum Beispiel haben wir uns knapp verdoppelt. Mhm. Äh, die die seit wirksam werden der, ja, der DSGVO? Ja. Ähm, ja, ich habe äh, 2017 angefangen, da waren wir noch so 35 Mitarbeiter etwa. Mhm. Und wir sind jetzt wirklich knapp bei 70 Mitarbeitern gelandet, äh, was ähm, aber natürlich auch damit auseinander äh, zusammenhängt, dass äh, unser Parlament erkannt hat, dass sich was tut im Bereich des Datenschutzes. Und dass wir ähm, auf der einen Seite natürlich Bürger beraten, aber auf der anderen Seite eben auch, äh, und das ist vielleicht unsere besondere Stärke in Baden-Württemberg, dass wir auch die verantwortlichen Stellen, also die Unternehmen beraten, dass wir Start-ups zum Beispiel beraten, ja. äh, wie sie mit dem Thema äh, Datenschutz umgehen. Äh, und ähm, insofern haben wir in gewisser Weise nicht nur unsere Nützlichkeit in Bezug auf die Bürgerinnen und Bürger unter Beweis gestellt, sondern auch in Bezug auf die Unternehmen. Hm. Und das macht es dann vielen
0: auch im politischen Bereich leichter, uns zu fördern. Und das ist tatsächlich geschehen. Ja. Also ich höre da so ein kleines bisschen raus, dass Sie sich schon mehr als Hilfesteller als ich sage jetzt mal Anwalt der Betroffenen irgendwo sehen und verstehen als ähm, als schreckenverbreitende äh, Polizeibehörde in Anführungszeichen. Aber ein kleines bisschen ist das ja auch Ihre Aufgabe, zumindest ähm, wenn man mal auf das blickt, was in der Datenschutzgrundverordnung jetzt vielleicht auch etwas gesteigert vorhanden ist. Diese Bußgeldrahmen, die ja teilweise tatsächlich ähm, relativ äh, verstörend wirken, zumindest für Unternehmen und Unternehmer. Ähm, wie sehen Sie denn da die Entwicklungen, auch Ihre tatsächliche Tätigkeit der letzten beiden Jahre, müssen sich Unternehmen jetzt mehr Sorgen machen? Müssen sich Unternehmer mehr und stärker, auch mit Blick auf die ähm, ja tatsächlich gesteigerten Bußgeldrahmen an den Themenkomplex Datenschutz halten? Ist das für Sie auch wirklich wahrnehmbar in der Umsetzung? Passiert da auch mehr als vorher?
1: Ja, ganz eindeutig. Wir sind als Datenschützer nicht nur viele, wir sind auch sehr vielfältig. Hm. Und genau darauf haben Sie ja angespielt, wir sind nicht nur Berater, von Bürgern in erster Linie, sondern auch Berater von Unternehmen, aber wir sind auch gleichzeitig äh, Aufsichtsbehörde, wir sind Sanktionssteller, das heißt, ähm, wir haben speziell seit äh, Mai 2018 mit der Datenschutzgrundverordnung wirklich ein sehr scharfes Schwert in die Hand bekommen mit mm -hmm. den Bußgeldern, äh, mit ähm, wirklich exorbitanten Bußgeldrahmen, ja, 10 Millionen, 20 Millionen, wenn es sein muss, auch mehr. Ja. Zwei äh, bis vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes, ist so, ist es. so ist es, und das sind natürlich Größenordnungen, die nicht nur ähm, den Unternehmen wehtun können, sondern die man tatsächlich einkalkulieren muss. Eine ganz wichtige Entwicklung, die gar nicht von uns als Datenschützer ausging, sondern von uns äh, sozusagen gesehen wird, äh, wenn wir ähm, uns zum Beispiel die Arbeit anschauen, die Wirtschaftsprüfer im Moment machen. Das ist voll, vollkommen normal geworden, gehört zum äh, guten äh, Standard von Wirtschaftsprüfern, dass sie eben inzwischen auch prüfen, hat das Unternehmen eigentlich Vorkehrungen getroffen im Bereich des Datenschutzes? Sind da Rückstellungen gemacht worden für also den für Fall, dass man Mathe, Compliance so ist, es, dass man dass man äh, Fehler macht und dann wollen die Wirtschaftsprüfer von, und vom Unternehmen sehen, ja, wir haben das Thema erkannt, wir haben mhm. die Gefahr sozusagen erkannt und wir begegnen der mit bestimmten Maßnahmen. Wir haben einen Datenschutzbeauftragten bestellt, wir haben äh, bestimmte Datenschutzfolgenabschätzungen gemacht und auf einmal prüfen das nicht nur die Datenschützer, sondern auch andere äh, Berufsgruppen wie die Wirtschaftsprüfer. Mhm. Finde ich sehr spannend und ist auch extrem wichtig. Deswegen die Relevanz für die Unternehmen ist eindeutig gestiegen.
0: Ja.
1: Wir können tatsächlich mehr in der Sache. Wir machen auch mehr. Wir verhängen inzwischen wirklich hohe Bußgelder, auch in Baden-Württemberg, wo wir eine ganz klare Linie haben, dass wir nicht mit dem Holzhammer sozusagen des Bußgeldes die verantwortlichen Stellen bekehren wollen, sondern dass wir schon in erster Linie beraten wollen. Aber wir müssen auch immer zeigen als Aufsichtsbehörde, dass wir durchaus in der Lage sind, gravierende Verstöße, in der Regel vorsätzliche, vorsätzliche Verstöße gegen den Datenschutz, auch zu ahnden. Hm. Und da kommen dann eben Bußgelder raus, die äh, 2018 haben wir das erste Bußgeld in Deutschland verhängt als Aufsichtsbehörde. Das war ein kleiner Betrag, fünfstelliger Betrag, aber inzwischen sind wir sechsstellig in manchen Bereichen. Ja und gehen auch in absehbarer Zeit in den siebenstelligen Bereich rein. Nicht, weil wir das toll finden und schön finden, sondern weil es tatsächlich in bestimmten Situationen nicht anders geht, weil nichts anderes angemessen wäre. Und das sind Entscheidungen, die sind hart, die haben wir bisher erstaunlicherweise noch nicht vor Gericht verantworten müssen. Aber das kommt jetzt auch, logisch, es gehört zum guten Recht eines Beschuldigten, dass er sich auch wehrt. Gegen Bußgelder, wenn wir nicht also auf einen gemeinsamen Länder kommen, was das Verhalten des Unternehmens angeht. Und in aller Regel sehen wir da eine gewisse Einsicht, wenn wir das erläutern, aber manchmal wird eben auch gekämpft und das ist in Ordnung so. Ja. Dafür sind wir in einem Rechtsstaat und dafür sind wir auch keine allwissende Aufsichtsbehörde, sondern haben unsere Position und fechten die dann durch. Aber. Die Rahmenbedingungen haben sich eben dann doch massiv geändert seit Mai 2018. Und das sieht man auch bei den Unternehmen. Man sieht, dass sie sich äh, deutlich anders aufgestellt haben. Nicht alle, äh, mhm. das wäre übertrieben. Wir hatten in Deutschland schon vor 2018 ein wirklich gutes Datenschutzniveau, auch vergleichsweise mit Blick auf die europäischen ja. Mitgliedstaaten. Ähm, ich würde sagen, vor 2018, als ich hier im Wesentlichen noch in Rheinland-Pfalz mein Unwesen getrieben habe, Konnte man sagen, bei einem Drittel der Unternehmen, bei denen man ähm, dann also vor Ort war, wo man geprüft hat, konnte man sehr ernsthafte ähm, nachvollziehbare Bemühungen erkennen, sich äh, datenschutzkonform zu verhalten. Das kann man sagen. Drittel ist ja gar nicht so viel, doch hm. das war ganz gut. Schon eine ganze Menge. Das ist schon eine ganze Menge. Äh, und die Datenschutzgrundverordnung hat uns und zwar wesentlich durch den Druck der Bußgelder und auch durch die öffentliche Debatte, die wir seitdem ganz verstärkt ja. haben, hat uns das zweite Drittel der Unternehmen. Ähm, zugeführt, sage ich mal. Also wenn wir heute vor Ort gehen, bei zwei von drei Unternehmen erkennen wir, ähm, da sind echte Anstrengungen gemacht worden. Da ist, Wir erwarten gar nicht, dass da irgendwas perfekt ist. Dafür ist die Lage in vielen Bereichen wirklich sehr, sehr komplex. Es gibt auch sehr, sehr gut ausgezeichnet aufgestellte Unternehmen, aber deren Kernbereich ist halt die Datenverarbeitung. Dann erwarte ich das auch. Ich erwarte das nicht unbedingt in dem Ausmaße von einem Bäcker oder von der Metzgerei. Aber ähm, wir sehen doch, da hat sich massiv was getan und das ist positiv. Ein Drittel der Unternehmen setzt noch auf Lücke. Also die schließen sozusagen eine Wette mit uns ab, dass wir sie nicht finden. Und von uns aus finden wir auch nicht so arg viele, ehrlich gesagt. Also wir ziehen jetzt nicht durch die Lande und versuchen uns dann einen komplett Überblick zu verschaffen, aber die Bürgerinnen und die Bürger sind diejenigen, die uns die Hinweise geben, wenn irgendwo was nicht stimmt. Wir haben im die Jahr sich also an sie wenden. So ist ja. es. Wir sind ja auch gleichzeitig Beschwerdenstelle für die Bürger. Das heißt, äh, da kommen im, im Jahr 5.000, 6.000, 7.000 Bürgerinnen und Bürger zu uns äh, oder schreiben uns oder rufen uns an und weisen uns darauf hin, da stimmt was nicht, das mhm. gefällt mir nicht. Mhm. Und in vielen Fällen ist es korrekt, dieser dieser Hinweis. In sehr vielen Fällen sind es übrigens Mitarbeiter von Unternehmen, die uns ein, 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 einbeziehen. Und sagen, also ich glaube, das, was wir hier machen, ist nicht in Ordnung. Mhm. Und äh, in erster Linie beschweren sich natürlich Mitarbeiter darüber, dass sie selbst nicht gut behandelt werden. Mhm. Ja, dass äh, sie äh, sich überwacht fühlen oder ausspioniert für, für, äh, fühlen. Ähm, und äh, das sind diejenigen, die zu uns kommen und äh, uns zum Teil sehr detaillierte, sehr genaue Angaben machen.
0: Mhm. Und dann schaffen wir das durchaus, äh, auch solche Unternehmen aufzustören. Was bedeutet ähm, zwei Dinge, die ich da so ein bisschen raushören kann. Einerseits, ähm, wie es ja vielfach auch so ein bisschen durch die Medienlandschaft geistert, auch ähm, zum Teil durch die, äh, das möchte ich jetzt auch mal sagen, durch die Beraterwelt nicht unbedingt, ähm, ja, drücken wir es mal so aus. Vielfach ist die Datenschutzgrundverordnung ja auch durch so eine Berater-Szene hindurch, ein kleines bisschen schon fast als ähm ja, volkswirtschaftlicher Motor äh, betrachtet worden und man man schwenkte und schwenkt teilweise immer noch mit einer aus meiner Sicht teilweise auch wirklich unseriösen Panikmache, ähm, um, um, um um natürlich einerseits Dinge anzustoßen, das mag das Gute sein, aber andererseits auch ein kleines bisschen, wie ich das jetzt ähm, heraushöre, auch, auch verfehlt eine zu breit gefächerte, eine zu undifferenzierte Herangehensweise der Aufsichtsbehörde irgendwo den Leuten Glauben machen zu wollen. Im Ergebnis funktioniert es wohl schon so, wie man sich das eigentlich mit einem gesunden Menschenverstand auch vorstellt. Sie machen sich Gedanken, wie sensibel ist die Datenverarbeitung, wie viele Daten werden verarbeitet, wie umfangreich sind sozusagen die Probleme, die da hochkommen. Und da differenzieren Sie durchaus schon. Der Bäcker und der Handwerker ja, von nebenan, ja. der kleine Mittelständler, der muss jetzt nicht glauben, zwei bis vier Prozent seines weltweiten Jahresumsatzes wieder abgeben zu müssen. Sie machen sich da schon Gedanken, offensichtlich. Na klar, ja.
1: wir gehen da ganz differenziert vor. Aber Ihre Beobachtung ist ganz richtig. Mhm. Gerade im Bereich der Berater, das können externe Datenschutzbeauftragte sein, das können auch Anwaltskanzleien sein, das können auch nochmal andere, zum Teil öffentliche, zum Teil private Stellen sein, die die Grundverordnung als Beratungsgegenstand entdeckt haben. Diese Berater leben natürlich auch in gewisser Weise davon, dass wir als Aufsichtsbehörden aktiv sind und so ein gewisses Bedrohungspotenzial darstellen. Und ähm, das sind die äh, Kreise, die sehr intensiv über unsere Bußgelder berichten. Oder wir hatten jetzt im letzten Jahr äh, eine etwas verunglückte ähm, Fragestellung äh, bei einem äh, Bußgeldkatalog, äh, den wir mal angedacht haben ja. als Aufsichtsbehörden. Kann man vielleicht auch nochmal drüber reden, äh, was unsere PR in dem Bereich angeht, war nicht so doll. Ähm, und das wird sehr stark nach außen getragen, ja. und zwar durchaus mit der Zielsetzung, ähm, ja uns ähm, sozusagen als Druckfaktor einzusetzen ja. als Aufsichtsbehörde. Ich rede gar nicht dagegen. Ähm, das ist aus meiner Sicht eine gewisse Ausprägung der, der äh, insofern freien Marktwirtschaft und man darf unser Bild auch einseitig zeichnen. Ähm, wenn damit allerdings ähm, sozusagen unlauterer Druck ausgeübt wird, und äh, insbesondere ähm, kleine und mittlere Unternehmen in Beratungssituationen reingedrängt werden, die, ähm, denen sie nicht gewachsen sind, die und, unverhältnismäßig ja, sind, von denen ja. sie auch keinen großen Nutzen ja. haben. Ja. 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 Ähm, dann finde ich das weniger positiv, ähm, aber ähm, es ist jedenfalls ein Teil unserer Tätigkeit. Mhm. Ich lege auf zwei Dinge Wert. Erstens lege ich Wert darauf, dass unser Schwerpunkt auch den verantwortlichen Stellen gegenüber die Beratung ist. Ja, wir sind nicht in erster Linie diejenigen, die nur dann bei Unternehmen auftauchen, wenn es was zu verdienen gibt, ja. sondern wir wollen beraten äh, und machen das nach wie vor sehr intensiv und machen das übrigens auch kostenlos. Sind insofern äh, also ein gewisser Konkurrenzfaktor ja. äh, für die äh, Beraterszene. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, wir erheben wirklich den Anspruch, ähm, dass Bußgelder in unserer Behördenpraxis Ultima Ratio sind. Dass wir also nicht auf jeden Verstoß, das könnte man ja aus dem Artikel 83 der Grundverordnung rauslesen, dass jeder Verstoß gegen die Grundverordnung bewusst werden muss, ja. das ist vollkommen überzogen. Und damit würden wir auch wirklich die, die Wirtschaft und gerade die datenverarbeitende Wirtschaft mit Fesseln belegen, das kann keiner wollen, das ist kein sinnvolles Vorgehen, sondern wir wollen uns nur exemplarisch die Fälle rausgreifen, die Vorkommnisse ähm, sanktionieren und auch öffentlich bekannt machen, wo wir sagen, das ist ein gravierender Verstoß. Es hätte jedem klar sein müssen, dass das so nicht geht. Ähm, meistens in Kombination mit Beratungsresistenz, ja, dass wir äh, genau diese Fälle schon äh, im Vorfeld besprochen haben, dass wir darauf hingewiesen haben, so geht's aber nicht. Mhm. Oder gesagt haben, wir haben schon Beschwerden über euch, ändert das bitte. Mhm. Und dann passiert eben nichts. Und äh, meine Maßgabe an meine Vorgabe an meine Bußgeldstelle ist tatsächlich, dass wir nur solche Fälle mit Bußgeldern belegen, wo jedermann in der Bevölkerung, auch diejenigen, die den Datenschutz skeptisch sehen, da gibt es viele, ja. die, die ihn skeptisch sind, dass sie sagen, okay, Datenschutz ist jetzt vielleicht aus meiner Sicht nicht der Nabel der Welt und da gibt es manches, was ich für übertrieben halte, aber dass in diesem Fall ein Bußgeld verhängt wurde, das, das verstehe, verstehe ich. Das kapiere ich. Ja? Ja. Ja. Und die Fälle will ich sehen und in den Fällen muss auch ein Bußgeld verhängt ja. werden. Sonst äh, sind wir auch tatsächlich ein zahnloser Tiger und das wollen wir nicht sein. Ja. Wir wollen schon
0: im Ausnahmefall, äh, in, in den Fällen, wo es nicht anders geht, auch zuweisen können. Was also bedeutet, das auch nochmal zur Klarstellung, dass Bußgeld das Potenzielle, ähm, mit dem ja auch immer ähm, gedroht wird, aus verschiedenen Konstellationen heraus, in Anführungszeichen, dass. Ähm, ist eher die Ausnahme, würden Sie sagen?
1: Ja, es ist tatsächlich eher die Ausnahme, auch wenn man sich die Zahl der Fälle anschaut. Man könnte jetzt versuchen, da eine Prozentrechnung aufzumachen. Wie viele Fälle bekommen wir rein im Jahr? Das sind so zwischen 5.000 und 7.000 Fällen. Und wie viele Bußgeldverfahren führen wir durch? Das ist weniger als 10%. Und die anderen?
0: Wie schließen die ab?
1: Die werden regelmäßig mit einer Beratung abgeschlossen. Es gibt ja auch... Fun Fact am Rande, mhm. äh, durchaus Beschwerden bei uns, die stimmen gar nicht. <lacht> Oder äh, Unternehmen, die verhalten sich datenschutzkonform. Mhm. Ja? Die werden dann bei uns äh, angezeigt, sie hätten mhm. irgendwelche
0: Fehler gemacht und wir gucken uns das an und sagen, nö, alles prima. Sie ja. sehen Sie das auch ein kleines bisschen vielleicht als äh, eine neue Entwicklung, dass nicht nur... In berechtigten Fällen sondern auch so ein kleines bisschen als vermeintliches weiteres Drohmittel, die DSGVO zweckentfremdet wird?
1: Ja, gibt es auch. gibt es auch bei einem ganz spannenden Thema, das wir vielleicht auch noch ansprechen, die Auskunftsansprüche, ja. gerade im Beschäftigungsverhältnis. Ja. Da ist eine Entwicklung im Gange, die mich nicht ganz glücklich macht. Aber gut, auch das muss man sich sehr genau anschauen, dass wir... Besonders viele querulatorische oder von vornherein aussichtslose Beschwerden hätten es nicht davon. Okay. Ähm, die Trefferquote ist schon sehr, sehr hoch. Und ähm, um es auch wieder äh, sozusagen mal ganz äh, sozusagen objektiv zu sagen, ähm, dass wir bei einer Vorortkontrolle in einem Unternehmen tatsächlich 100% datenschutzkonforme Zustände sehen, mhm. das ist selten. Ja, das ist wirklich selten. Ja. Äh, aber ähm, das erwarten wir auch nicht. Und das wird auch vom Einzelnen nicht erwartet. Natürlich muss er sich rechtskonform verhalten. Ja. Aber es gibt natürlich immer auch äh, wirklich sehr, sehr, sehr knifflige Fragestellungen, wo wir auch nur Hinweise geben können, aber keine endgültige Lösung haben. Nehmen wir mal das Thema Löschkonzepte. Ja. Ja, also die Frage, wie werde ich eigentlich als Unternehmen, nachdem ich rechtmäßig Daten eingesammelt habe, die Daten wieder los. Mhm. Ja? Und da geht natürlich auch vieles schief. Und das ist verdammt schwer, das mhm. auch nicht zu machen. Das sind aber... Aus meiner Sicht keine Fälle, wo wir mit dem Bußgeld äh, drohen oder schon äh, was weiß ich den äh, Notizzettel äh, zücken, äh, sondern das sind typische Beratungsfälle, ja. äh, wo wir sagen, ihr habt das und das probiert, das geht in die richtige Richtung, es ist noch nicht perfekt, es müsste noch das Folgende passieren, mhm. denkt mal darüber nach, ob er in die Richtung kommt. Auch äh, also da sind wir wieder bei der Hilfestellung. Die so ist wir, es ja, ja. und äh, da kommt es ganz stark bei diesen Gesprächen darauf an, äh, einzuordnen, was ist eigentlich, was kann man realistisch jetzt noch machen mhm. zur Verbesserung. Und wo sind wir auch insgesamt, auch von der Angebotsseite her, noch ja. nicht so weit, um die Fälle abschließend und gut zu regeln. Ja. Gerade Löschkonzept ist ein Punkt, wo wir auch als Aufsichtsbehörde häufig zugeben müssen, eine hundertprozentig
0: saubere Lösung haben wir auch nicht gefunden. Ist ja auch nein elendlange und teilweise endlose ja. Aufgabe, der man sich da auch stellt als Unternehmen, wenn man sich die vielfältigen auch Datenverarbeitungsschienen innerhalb eines Unternehmens überhaupt vor Augen hält, wo ich auch sagen muss, vielfach aus meiner Sicht festzustellen, da wird auch, ehrlich gesagt, sehr sammelwütig teilweise damit umgegangen, weil vielfach aus meiner Sicht auch so eine äh, weitere Lobbyarbeit betrieben wird, nämlich ähm, es soll ja archiviert werden, es wird Archivierungssoftware verkauft und eingesetzt und blindlings dann ähm, auf alles draufgesetzt, was irgendwann mal irgendwo landet. Auch meiner Beobachtung nach ist es oftmals so, dass jetzt auch in der Beratung das ein, ein großer Punkt ist, den man irgendwo rüberbringen muss, wo es dann aber auch teilweise wieder unverhältnismäßig wird, wenn ich ganz ehrlich sein will. Ne? Ja. Ja. Das einfach zu groß ist. Das
1: kommt so jetzt. ist es auch da, äh, muss man ähm, sehen, hat sich auch seit 2018 massiv die Einstellung verändert. Ähm, früher ähm, gab es mal so zu den wirklich äh, Kernzeiten von Big Data, äh, 2012, 13, 14, 15, ja. so die Vorstellung, wir sammeln mal alles, wer weiß wofür es gut ist. Mhm. Und äh, auch gerade da wurde von, von Angebotsseite her, von Seiten der Datenverarbeiter her immer wieder gesagt, äh, werft nichts weg, das ist alles Gold. Mhm. Ja, behaltet's mal, es mal mhm. auf die hohe Kante. Seit 2018 haben viele Unternehmen ähm, auch gesehen, dass sie sich selbst viel freier machen wenn sie sich auch mal von Datenbeständen lösen. Ja, wenn sie sagen, also im Moment fällt uns nicht ein, was wir damit machen sollen. Ja. Es gibt zwar jede Menge Berater um uns herum, die sagen, doch, das ist toll und da können wir alles mögliche damit machen. Aber realistischerweise macht es das eigentlich im Moment nur Arbeit und Ärger. Ja. Also löschen wir es. Ja. Ja. Und ähm, das ist auch in vielen Bereichen tatsächlich ein ein wichtiger Ansatz, um äh, Problematiken zu vereinfachen. Ja. Mhm. Äh, ich kann mich sehr lange mit dem Auskunftsbegehren von Beschäftigten, von langjährigen Beschäftigten auseinandersetzen, was ja. Ihm jetzt alles ähm, geben muss an Informationen, wenn der seit 15 Jahren da ist, ob ich dann noch die letzte E-Mail rausgraben ja, muss. Muss ich denn das? Ähm, spricht einiges dafür, mhm. ja.
0: Ähm,
1: und da hilft es natürlich total, wenn man mal sich überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, Mails aus den Accounts der Mitarbeiter alle zwei Jahre eben rauszunehmen und mhm. zu sagen, das lösche ich jetzt. Mhm. Ja. Äh, indem ich eine schöne Policy aufsetze, den Mitarbeitern sage, pass mal auf, das was ihr braucht, da wo ihr ähm, Dinge sozusagen eure E-Mail eure, äh, e ähm, euren E-Mail-Account als Speicher nutzt, mhm. ja, als, als Enzyklopädie nutzt, mhm. äh, da geht man bitte hin und zieht die drei, vier, fünf Sachen, die ihr braucht, mit denen ihr täglich arbeitet oder die Muster, die ihr gerne hättet, zieht die raus, mhm. ja? nicht speichern im im äh, Account, sondern äh, packt die an eine andere Stelle und den Rest den löschen wir jetzt einfach mhm. mal, ja und siehe da das geht das machen wir in unserer Behörde auch ja, ja wo also viele Kolleginnen und Kollegen zunächst mal mit den Augen gerollt haben und gesagt haben das ist das Wissen der Behörde was da drin ja, steckt ja, und das können wir doch nicht einfach preisgeben doch ja. kann man weg damit weg, weg damit ja. und, äh, wir ja. und wir haben Archivierungspflichten äh, und wir haben natürlich auch äh, Dokumentationspflichten aber ähm, es ist auch ganz wichtig äh, sich da sinnvoll mit Augenmaß aufzustellen und nicht die Sammelwut äh, und die äh,
0: Datenverwertungsfantasien ja. in den Vordergrund zu stellen. Ja. Andererseits wurde ja gerade mit Blick jetzt auch auf heute vor zwei Jahren, dann 25. Mai 2018. Die Datenschutzgrundverordnung wurde wirksam, wirksam in Kraft getreten. Das wissen wir, ist ja eigentlich auch schon zwei Jahre vorher. Das heißt, es gab ja eigentlich auch schon eine gewisse Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Aber dann fiel sie denn nun auf einmal vom Himmel. Und dann habe ich beobachtet, zumindest in der Beratungspraxis, dass vielfach auch panisch reagiert wurde auf Unternehmenseite und Daten gelöscht wurden oder man Daten löschen wollte, die man sicherlich noch braucht und für die man teilweise sogar rechtliche Vermittlichkeiten hatte und äh, tatsächlich Archivierungspflichten und vor allen Dingen auch im Rahmen vertraglicher Beziehungen einen Datenbestand noch verwertet werden sollten, können Sie das auch beobachten, dass da eine gewisse Verunsicherung ähm, mit äh, dem, ähm, dem Tag 25. Mai 2018 tatsächlich dann auch überall hochkam und man gedacht hat, na ja jetzt die ganzen Geldbußen, dann dann mal lieber alles weg, also wirklich alles, obwohl ich es eigentlich brauche. Kann man durchaus auch erkennen. Ganz, ja. ganz eindeutig. Ja.
1: Es ist halt wirklich ein qualifiziertes Gewerbe, das mit mhm. Daten umgeht. Mhm. ja Man steckt nämlich immer auf einem sehr schmalen Grad. Auf der ja. einen Seite äh, hat man äh, Dokumentationspflichten, steuerrechtlicher Art, handelsrechtlicher Art ja, ja und muss äh, sich auch als Unternehmen, als Datenverarbeitendes Unternehmen transparent machen in ja. bestimmter Hinsicht. Und auf der anderen Seite sind halt die Kunden, die Mitarbeiter, die Geschäftspartner, die eben auch Ansprüche haben, dass Daten, die nicht mehr einem legitimen Zweck zugeführt werden können, ja. auch gelöscht werden müssen. Ja. Und, und nicht dazwischen nicht nur, ist nicht, nicht viel Raum. Genau, ja? und
0: nicht nur der Anspruch, sondern so also zumindest lese ich den, den Artikel 17 und ich glaube, man kann ihn nicht anders lesen, auch, also der, ähm, der Artikel, der sich mit der mit der Löschung und den Löschvorgaben beschäftigt, man, man muss ja auch von sich heraus den Datensatz löschen, wenn er zu dem Zweck, zu dem er zumindest ähm, erhoben wurde, nicht mehr benötigt wird. Also insofern ist es ja nicht nur eine eine Verpflichtung, die anders als ein Auskunftsanspruch dann angestoßen wird, wenn wenn ich ihn geltend mache als Betroffener, sondern als Unternehmen muss ich mich ja auch aufstellen und proaktiv Daten löschen, die so, so. nicht mehr benötigt Das wird. ist
1: der ja. Hintergrund des Löschkonzepts, ja. das verlangt wird, aber auch da ist die Grundverordnung wirklich, äh, kennt beide Seiten. Auf der einen Seite die Rechenschaftspflicht, ja. die man hat. Ja. Man muss nachweisen können, dass man mit den Daten ordentlich umgeht und man muss sich zum Beispiel auskunftsfähig machen ja. als Unternehmen, wenn äh, der Beschäftigte, wenn der Kunde kommt und sagt, ich wüsste gerne mal was. Ja. Und auf der anderen Seite eben äh, braucht man ganz klare, gute Überlegungen ähm, in Bezug auf die eigenen Verarbeitungsgrundsätze, wie lange gehe ich mit den Daten eigentlich um. Ja. Ja. Und auch das ist übrigens ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir auch in der Beratungssituation als Aufsichtsbehörde, immer wieder ge äh, gefragt werden, wie lang ist denn jetzt genau die Aufbewahrungsdauer für eine E-Mail, für eine äh, geschäftliche E-Mail? Und dann sagen wir natürlich, die gibt es so hm. nicht abstrakt. Sondern das hängt ganz stark von deinem Geschäftsmodell ab. Das hängt davon ab, wie du arbeitest. Hm. Wenn du uns zum Beispiel... von der Zweckbestimmung, die so, hast, ist es, ja. so ist es, wenn du uns zeigen kannst, dass du in einem einer Branche arbeitest, wo Kunden regelmäßig nach sieben Jahren wiederkommen. Hm. Ja, dann ist das doch eine andere... Äh, Verarbeitungssituation als äh, in einem Geschäft, wo äh, deine Kunden nicht nach 14 Tagen, Tagen schon nichts wieder vergessen haben. Ja, ja, ja. Und du sie auch. Ja. Also äh, man braucht wirklich ganz differenzierte Ansätze und man muss sich überlegen, wie kommen die Daten rein, was hole ich rein, wie lang halte ich es und wann lösche ich es. Und löschen ist eben nicht äh, sozusagen äh, ad libitum, äh, wenn es mir passt oder wenn ich Zeit habe oder wenn mal wieder ein Jahr rum ist, sondern darüber muss ich mir Gedanken machen. Viel mehr ist es dann auch schon wieder nicht. ja Also wenn ich mir die Gedanken gemacht habe, ähm, was ist denn eine plausible Zeit, wo ich noch Kontakt mit Altkunden habe? Ja. Und wann kommen die nicht mehr wieder? Und wann fühlen die sich eher geärgert, hm. wenn ich sie noch mal anspreche? Dann wird in der einen Branche wird es heißen zwei Jahre, und in der anderen Branche wird es heißen fünf Jahre.
0: Und was verlangen Sie da, um der Rechenschaftspflicht, Sie sprachen es an, mhm. ähm, da hinreichend mhm. Genüge zu tragen in der internen Dokumentation? Also wie sehen das Sie das? Nicht. Wie sieht denn jetzt so ein Löschkonzept aus, wenn ja. wir schon beim Thema sind?
1: Wir wollen zum einen sehen, dass das Unternehmen sich genau diese Fragen gestellt hat mhm. und plausible Antworten darauf gegeben mhm. hat, auch da ganz wichtig wir sind nicht die Besserwisserbehörde, wir sind nicht diejenigen, die das Geschäftsmodell besser kennen als das Unternehmen selbst. Ja. Wenn plausible Angaben von vom Unternehmen gemacht werden und es nicht heißt, wir bewahren alles 50 Jahre auf pauschal, ja. da würden wir wahrscheinlich nachfragen, aber wenn uns gesagt wird, drei Jahre oder fünf Jahre, ist nicht unplausibel. Ja. Muss ich nicht besser wissen? Ich marschiere weiter. Und dann wollen wir eben sehen, habt ihr euch Gedanken gemacht über die verschiedenen Datenbereiche hinweg, die ihr habt? Ja? dass ihr mit Mails möglicherweise anders umgeht äh, als mit äh, äh, schriftlichen äh, Unterlagen. Äh, und dann wollen wir sehen, dass es umgesetzt wird, dass es also eine Überlegung gibt, äh, wie lösche ich eigentlich konkret? Ja? Habe ich einen Dienstleister, der mich dabei unterstützt? mache ich das selber? Wie mache ich das? Ja. Und das war es dann aber auch schon. Ja, ja also ähm, mehr ist da auch von unserer Seite aus nicht zu erwarten.
0: Okay. Kommen wir nochmal zurück zum Thema ähm, Geldbußen, aufsichtsbehördliche Tätigkeit generell und vor allen Dingen auch die Frage des Ablaufs einer potenziellen Prüfung. Ich habe das jetzt so ein kleines bisschen einfach mal rausgehört und versucht, das für mich mal zu sortieren. Ähm, vielfach sagten Sie, kommt etwas auf Sie zu, also Betroffene. Intern, extern, also Beschäftigte möglicherweise, aber auch Kunden, Interessenten, deren Daten wahrscheinlich dann teilweise auch nicht gerade rechtmäßig verarbeitet werden, fühlen sich belästigt, gestört, beschweren sich sozusagen. Das heißt, da gibt es einen konkreten Anlass. Das ähm, gehe ich jetzt mal davon aus, Sie so verstanden zu haben, ist der überwiegende Anteil Ihrer Tätigkeit. Gibt es auch anlasslose Tätigkeiten? Anlasslos im Sinne von bestimmte Branchen, bestimmte Schwerpunkte Ihrer Prüfungsarbeit. Und wie läuft dann so eine Prüfung, wenn Sie was gehört haben oder anlasslos losmarschieren? Wie, wie läuft das dann ab? Wie muss man sich das vorstellen? So, wir machen an dieser Stelle erstmal einen Cut. Ich hoffe, euch hat es bis hierher gefallen und ihr hört wieder rein, wenn wir in den nächsten Tagen den zweiten Teil veröffentlichen. Bis dahin, gebt uns gern Feedback, Anregungen. Wir freuen uns über jeden Input. Empfehlt uns weiter, folgt unseren Social-Media-Kanälen und bleibt natürlich up-to-date rund ums Thema Datenschutz. Bis dahin, macht's gut.